0: já vás vítám u premiérového Smartcastu tady na kanále Smart Project. A na co se dneska můžete těšit? Projdeme si tři nové hry, z toho dvě vyšly, jedna nás teprve čeká. Mrknem na tři aplikace, které nově vyšly. Dál pár novinek z nějakého aktuálního dění, co mě zrovna zaujalo. A poslední blok. Tam se ještě ohlídnem za konferenci spotřební elektroniky CES. Včera jste viděli už spoustu videí, spoustu novinek, co se tam prezentovalo. A teď by vám řekl já, co třeba z té konference zaujalo mě. Třeba se vám to bude líbit. Tak začneme u her. První hra, na kterou se podíváme, je Shadowgun Wargames. Určitě znáte tituly jako Dead Trigger, Shadowgun, případně Shadowgun Legions. Jako poslední. Společným jmenovatelem těchto her je vývojářský studio Madfinger Games. Jsou to Češi a určitě vás nepřekvapí, že i právě vycházející Shadowgun Wargames bude 3D střílečka. Tahle hra vychází 16.2. To znamená, že aktuálně si ještě zahrát nemůžete, co můžete, tak předběžně se zaregistrovat a je možné, že vás vyberou do bety, která aktuálně probíhá. Mně to zatím nepovedlo. Každopádně, jakmile dostaní přístup, případně jakmile ta hra vyjde, tak určitě spolu zahrajeme. Co se týká herní náplně, tak je to čistě multiplayerová záležitost. Týmovka. Aktuálně jsou k dispozici dva módy. Klasický tým Deadmatch, 5 na 5, případně Capture the Flag. Jinak, tahle hra se hodně podobá Overwatch, případně Paladins. Protože budou k dispozici různí hrdinové s různými schopnostmi. Každý ten tým by se měl složit právě z různých charakterů na základě těch schopností. A tak si navzájem pomáhat, a aby to dávalo nějaký smysl. A aby se dala nastavit nějaká taktika a ty boje byly vyvážené. Když se kouknete na záběry z této té hry, tak určitě vás nepřekvapí perfektní grafika. Co se týká Madfinger Games, tak na to jsme docela zvyklí, takže ani tady bych nečekal, že by to mělo vypadat nějak špatně. Jinak vyvojáři slibují rozmanitý úrovně, mapy, což určitě bude, už tady z těch videí to nevypadá vůbec špatně. Celkem se na tu hru těším. Hra bude opět zdarma, takže si můžete stáhnout jak na Androidu, tak na iOS. A od First Person Střílečky přejdeme k RPG. Určitě znáte spoustu čínských RPGček, kopírka, jedno vedle druhý, všechno to vypadá stejně. Tohle se snaží změnit Giant Network Studio, který vydal hru Pascalsweger. Tahle hra je aktuálně novinkou na App Store za 179 korun. Myslím si, že ta cenovka odpovídá za to, co v té hře můžete dostat. Když se podíváte na záběry ze hry, tak vás napadne Dark Souls, Bloodborne, tyhle počítačové hry, kde si Pascal Zweigr bere dávku inspirace. Společným jmenovatelem těchto her je temná atmosféra, ultimátní obtížnost a perfektní zvuk, který dokresluje celkovou atmosféru, ponurost rost tady tohoto prostředí. Na co se můžete těšit? spousta různých nepřátel, spousta různých bosů. Máte k dispozici několik charakterů s různými schopnostmi, které právě musíte využít na to, abyste našli slabiny těch konkrétních bosů. Bude na vás čekat velká spousta zbraní, které budete používat. Budete i měnit zbraně v závislosti na to, proti komu budete bojovat. Aktuálně na App Store má ta hra velmi dobré hodnocení kdy je tam nějaký čtyři hvězdičky něco, takže myslím si, že bude dobrá a určitě si ji časem zahrajeme. Další hrou, na kterou se podíváme, je Warface Global Operations. Warface to už jste určitě někde slyšeli. Je to počítačová hra, poměrně úspěšná v posledních letech. A tohle je právě port na mobily ne plnohodnotné porty počítačové verze, ale je tam právě upravený obsah, upravený ovládání a tak dál, a tak Prim aktuálně v 3D střílečkách, v týmových 3D střílečkách hraje Call of Duty. A Call of Duty vyšlo koncem minulého roku. způsobil obrovský poprask svou grafikou, svou hratelností a Myslím, že tam padly nějaký světový rekord v počtu stažení za určitý krátký čas. Vidíme, jak na to naváže Warface, který je právě taky portem počítačové hry. Když se kouknete na tu hru, tak co se týká grafiky a celkové zpracování pohybů a zbraní, tak to je na vynikající úrovni. Možná bych si trouf mohl říct i lepší než právě to mobilní kolob duty. Uh, uvidíme, jakou bude mít tahle hra fanouškovskou základnu. Já si ji určitě vyzkouším. Určitě k tomu natočím i nějaké video. Možná i dokonce nějakou plnohodnotnou recenzi, případně nějaký gameplay. To uvidíme, tak mi napište do komentářů, kdyby vás tahle hra zajímala. Tak vám to určitě do videa zpracuju. Jinak, co se týká další herní náplně, tak... Uh, Zatím jsou k dispozici dva mody, a to je Team Deadmatch, klasický Team Deadmatch, a potom od Control, to taky možná určitě znáte z nějakých uh, jiných her, zabíráte určitý části území a jedná se o převahu těch dvou týmů. Jinak co se týká zbraní, tak je tam nepřeberný množství zbraní. Co vás napadne, to tam je, od brokovnic, útočných pušek, snajperovek, různých kulometů, jednoručných pistolí, atd. atd. Takže máme se na co těšit. A vývojáři slibují další módy, další obsah. Takže uvidíme, kam se ta hra bude posouvat. I bude dobrý, když ke Call of Duty budeme mít dalšího konkurenta. Aspoň se každá ta značka může ubírat trošičku jiným směrem. Každý hráč si najde to, co ho baví, to, co by chtěl hrát, to, co mu víc sedne. Jinak ta hraje je zadarmo úplně stejně jako kolo of Duty, takže vy si můžete vybrat jedno, druhý, případně můžete hrát obojí. Určitě mi dejte vědět, jestli tuhle hru hrajete, jak vás baví. Má super hodnocení na App Store, na Google Play jsem se nedival, ale očekávám, že to bude obdobný. Každopádně mi dejte vidět do komentářů, jestli je lepší Warface, Global Operations a nebo Call of Duty. Docela by mě to zajímalo, jak se na tohle díváte. A jdeme na aplikace. První aplikaci, na kterou se podíváme, je novinka od České centrály cestovního rochu. Určitě znáte internetový portál Kudy Provozovatelé této služby zjistili, že dvě třetiny návštěvníků na jejich internetových stránkách jsou z mobilu nebo z tabletu. Tak, co neudělali mobilní aplikaci. Chválím. Jinak, kdo neznáte, o co se jedná? Je to v podstatě databáze typů na výlet v rámci celé České republiky. Jsou tam typy, ať už na nějaké památky, Typy na různé společenské akce nebo akce jiného typu. Co se týká ty samotné aplikace. Obrazovka má tři základní záložky. První jsou akce, druhý jsou aktivity, třetí je mapa. Je to víceméně kopírka toho internetového portálu Disnude. Co tady chybí, tak možnost uložit si jednotlivé akce, případně místa do svých oblíbených položek, případně do kalendáře a naplánovat si tak výlet. To v té aplikaci zatím chybí, doufám, že to tam vývojáři dodělají. Ale jinak je aplikace, přehledná, jednoduchá, super je ta interaktivní mapa, kde vidíte akce, případně památky v okolí, to se mi hodně líbí a na nějakou víkendovku s rodinou Ideální záležitost. Můžete se podívat, co, co se zrovna děje, případně památky v okolí, případně v rámci celé České republiky. A aplikace je zdarma, takže nic vám nebrání vyzkoušet. Za mě palec nahoru. Najdete ji jak na Google Play, tak na App Store. Další aplikací, na kterou se koukneme, je AA Auto. Vývojáři tyhle aplikace vám tvrdí, že je to nejjednodušší a nejlepší způsob, jak si koupit ojetý auto právě z mobilu pomocí týhle aplikace. Tak se na to mrkneme, jak to vypadá. Hlavní výhody tyhle aplikace by měly být v tom, že vám obsáhnou čtyři trhy. To znamená, Ačka nepůsobí jenom v Čechách, ale taky na Slovensku, Maďarsku a v Polsku. Aplikace má pět jazyků. Uh... Co vám nabízí, tak různé kategorie a filtry, podle kterých vy si můžete vybrat právě to, co hledáte. Dále přímo pomocí aplikace si můžete váš vybraný vůz zarezervovat, případně nechat dovést na svůj nejbližší autobazar. Jinak ke každému vozu máte všechny možné specifikace a informace, které byste očekávali že byste měli kovetnému auto dostat, to si myslím, že je zpracovaný velice dobře. Jinak tam najdete i různé hodnocení toho vozu, případně kontakty na pobočky a další informace, které by vás mohly zajímat. Aplikace je zdarma, má zhruba nějaký 12 MB. Pokud scháníte auto, není nic jednoduššího, než si tohle stáhnout. Pokud nenajdete, odinstalujete, nevidím v tom problém. Česká aplikace, proč to nezkusit. Třetí a poslední můj tip na novou aplikaci je aktuální verze zdové kalkulačky. Kdyby vás zajímal váš čistý příjem, případně daň z příjmu, sociální zdravotní pojištění, tak tohle všechno vám aplikace Mzdová kalkulačka 2020 vypočítá. V aktuální podobě tam není možnost brigádníku případně osob samostatně výdělečně činných. Tuhle tu funkcionalitu ale vývojáři přislíbili, takže by ji tam měli doplnit. Takže to byla poslední aplikace, na kterou jsme se koukli. A ještě bych doplnil, že tady tam mzdová kalkulačka je na Google Play, to znamená na Androidu. Samozřejmě na iOS je obdoba této aplikace, jmenuje se mzdová kalkulačka. To byla poslední aplikace, na kterou jsme se podívali. A teď můžeme přejít na technologický aktuality. O čem se budeme bavit dál, jsou rodící se spekulace o nástupci iPhone SE, což byl ten malej kompaktní iPhone v těle 5K5S, ale s aktuálním procesorem a cenově dostupnej. Apple zatím neřekl, jestli se bude jmenovat iPhone SE 2. Napadá nás ještě iPhone 9, protože devítková řada byla vynechaná. A tenhle ten iPhone bude vzhledově vycházet právě z osmičky. To znamená, že devítka by byla na smlně. Co se týká samotného telefonu, tak očekáváme 4,7-palcový LCD, tak jako v osmičce. Očekáváme klasický Home button, široký rámečky nahoře, široký na rámečky dole. Co se týká toho Home buttonu, tak samozřejmě čtečka otisku prstů. Tím pádem Apple vynechává Face ID tohle z toho telefonu. Co se týká procesoru, tak se s největší pravděpodobností můžeme těšit na Bionic A13, což je aktuální procesor, současných iPhone 11. Te bych nečekal nic jiného, než že by tam dali aktuální procesor z historie. Mělo by to tak být. Co se týká foťáků, tak tam toho zatím moc nevíme, jenom to, že se bude jednat o jednočičkový foťák, takže žádný teleobjektiv nic podobného, ale každopádně nemyslím si, že by to mělo fotit nějak špatně. To znamená, pokud chcete kompaktní telefon, tak máte možnost si koupit upět něco, co je topka, co se týká výkonů, foťáku a podobných specifikací v malým těle. Tak mi dejte vědět do komentářů, jestli vás tenhle ten telefon zajímá. Co se týká cenovky, tak by měl být zase cenově dostupný. Měl by začínat s 64 gigovou variantou za nějakých 399 dolarů. To znamená, to je nějakých 11 tisíc, jednáct Což za Apple není vůbec špatná startovačka. Vlastně podobná jako úkaz, toho původního SEčka. Další aktualitko, zůstaneme ještě tak trochu u Apple. Evropská unie chce znovu, zase po nějaké době, udělat standard a to jeden nabíjecí konektor. Už tady takovéhle pokusy byly, nikdy se to nepovedlo. Aktuálně chce právě tím standardem udělat USB-C, což dává smysl. Používá to nejvíc výrobců, víceméně všichni výrobci, ať už u mobilů, případně nějaký drobné elektroniky. Nemyslím si, že by tam byly nějaký technické limity, že by byly nějaký výrazně lepší konektory v současné době. Myslím, že ne. A k tomu z tomu se právě vyjádřil Apple, který už dlouhodobě používá svoje proprietární Lightning konektory. A každým rokem čekáme, že v iPhonech budou Cčka. Zatím nejsou. Apple se právě proti tomu Lens tomu ohradil a řekl, že to bude bránit technologickému rozvoji. Což upřímně nechápu. Proč? Protože. V současných iPadech jsou USB-C, v Macbookích jsou USB-C, a jediný iPhone zatím mají Lightning. Další iPhone 12 už bych očekával s C, což jde právě tady proti tomu, tomu tvrzení Apple, který nechce jednotný konektory v telefonech. To znamená, že asi si ještě nechají ten svůj Lightning. Podle mě trošku zpátečnické řešení ale uvidíme, jak celý dopadne. Další novinkou zůstaneme ještě u Apple, a to konkrétně u Apple Pay. Podporu Apple Pay dostává další banka, tentokrát Equabank. Já si vezmu tak a řeknu vám, který všechny banky už to mají. Pokud máte některou silen z těch bank a nějaký Apple zařízení, tak určitě si to zprovozněte. Protože je to nejlepší způsob placení z vlastní zkušenosti. Nemusíte nosit peněženku, nemusíte nosit platební karty, nic, přiložíte telefon, jednoduchý, rychlý. Takže aktuálně jsou to kromě Equabank. Dál Airbank, Česká spořitelna, ČSOB FIOBanka, J&T Bank, Komerčka, Ebanka Moneta, Raiffeisen a Unicredit. Takže pokud máte některou z těch, z těch bank, Doporučuju Apple Pay přes aplikaci Volit. A máme tady poslední blok v tomhle smartcastu a ohlídneme se za veletrhem CES. Co mě na tom veletrhu zaujalo? Co se týká mobilů, tak vyčnívá v podstatě jeden jediný. To je OnePlus Concept One. Firma OnePlus před veletrhem lákala na Něco, co jsme ještě neviděli, co změní mobilní průmysl. Tak jsem byl docela zvědavý, co to bude. Nakonec je to víceméně spolupráce s McLarenem a telefon s novým šasy a s novou funkcionalitou. Nic zásadního, ale ten telefon je nádherný. Já vám tady pustím nějaký obrázky, případně nějaký video. Jedná se o OnePlus 7 Plus, který dostal kožený záda vzadu s takovým černým lesklým pruhem, nahoře širokým, dole s užívajícím se. Co vás určitě zaujme, že nejsou vidět foťáky. A to z jednoho prostého důvodu. Krytí sklíčko foťáku je ze speciálního zatmavovacího skla. Tyhle skla jsou použitý právě v autech McLaren na světla a tady se jim tohle sklíčko podařilo zmenšit do takového rozměru, do takové tloušťky, že to narovali do telefonu. Vypadá to strašně pěkně. V momentě, kdy zapnete fotoaplikaci, sklo dostane elektrický náboj, zprůhlední se a vy můžete fotit. Je to jak Zhledová záležitost, to se mi strašně líbí, protože pokud ta čočka je zarovnaná s tím zadním sklem, tak ty foťáky prostě nejsou vidět. Tak i funkční záležitost, kdyby máte možnost tohle z to zatmavení, a nevím úplně přesně ty procenta, kolik to zatmavuje, ale máte možnost si přesvětlenou scénu takhle hardwareově stmavit. No, nepoužívat žádný softwareový filtr, ale přímo tím sklem si tohle z toho zatmavení vyvolat. Je tam zatím jenom jeden stupeň toho zatmavení, ale očekával bych, že na tom vývoji ještě zapracují a že to právě bude spolupracovat s tou fotoaplikací. A máme se na co těšit. Ten telefon je krásný. OnePlus řeklo, že nepůjde do prodeje, že je to jenom koncept, ale řekl bych, že ty ohlasy na to byly ve pozitivní a telefon s koženýma má moc není a je to jeden ze způsobů, jak se odlišit. Sam mě to sklíčko je super a vypadá to moc pěkně. Jako další věc, co mě na CESu zaujala, je první ohebný notebook, který půjde rovnou do prodeje. Je to Lenovo, a konkrétně Lenovo ThinkPad X1 Fold. První notebook s ohebným displejem. A jak už asi víte, Samsung představil a s určitými komplikacemi uvedl do prodeje Samsung Galaxy Fold. Byly tam právě problémy s těma pantama v tom ohýbání, kdy ty panty nelicovaly s tím sklíčkem, dostával se tam prach, ten displej byl hrozně náchylný. Tohle z se právě nejspíš povedlo Lenovu trošičku líp, protože na samotné konferenci Nabádal k tomu, aby lidi ten tablet, tablet, notebook jak chcete, ohýbali, zkoušeli tu tu tuhost právě toho rámu těch kloubů. Ty klouby jsou mimochodem z uhlíkových vláken, takže by mělo něco vydržet, pevný, lehký, takže uvidíme. Co se týká toho samotného displeje, tak je to 13,3 palcový OLED panel, perfektní pozorovací uhly a tak dál, tam si myslím, že by neměl být problém. Co se týká samotného vybavení tohoto notebooku, tak je tam nový Intel Core procesor, nejedná se o klasický I, i5, i7 a tak dál. Měl by to být nějaký úspornější procesor, ale přitom dostatečně výkonný na běžnou práci. Jinak z dalších specifikací, 8 gigový rámky, terabajtový úložiště, nějaká integrovaná grafická karta, kterou by nespecifikovali, 5-megapixelová kamerka, slot na SIM-ku, 50 wattová baterie s rychlým nabíjením. Jinak ten notebook běží na klasických desktopových Windowsech. Tenhle není tam žádný tabletový systém. Běží to na Androidu, na klasických desítkových Windowsech. Jinak, co se týká z dalších věcí, tak ten notebook váží necelý kilo. Určitě vás nepřekvapí cenovka, nebo právě proto možná překvapí. Ten notebook bude stát 70 000 korun. Vzhledem k nějakým vynaloženým financím na ten vývoj, museli ohnout takhle velký displej. To už nechám na vás. Jinak co se týká dalšího příslušenství, tak pro pohodlné psaní je připravená bezdrátová klávesnice, která se položí právě na tu spodní část toho displeje, abyste měli amatovou odezvu, je připojená bezdrátově k tomu notebooku a samotná ta klávesnice se nabíjí bezdrátově právě z toho notebooku. To znamená, kdykoliv ji tam budete mít připojenou, odděláte ji tak ji máte nabitou pro další používání, což mi přijde jako docela praktická věc a dává mi to smysl. Jdeme dál. Přejdeme od spotřební elektroniky k autu. Je to sice trošku mimo ten kanál, ale na veletrhu mě tohle zahujelo možná úplně nejvíc. První auto, na který se podíváme, je auto od Sony. Sony dělá televize, Herní konzole, telefony, teď představilo elektromobil. Jinak jedná se pouze o koncept, co já si chtěl ukázat, že tohle umí, Nebude se jednat o sériovou výrobu, nebo tak se aspoň se vyjádřilo. Jinak lubi se 33 senzorama v těle celého toho auta. Vevnitř budete mít 360-stupňový audio obrovský displej na čelním panelu a dalších spoustu vychytávek. Ale tohle to není to auto, které by mě zaujalo na veletru úplně nejvíc. To, co mě zaujalo nejvíc, je Mercedes Vision AVTR. Proč Mercedes AVTR? Právě proto, že je inspirovaný avatarem. Tenhle se ten Mercedes představil na pódiu sám James Cameron a celé to auto by mělo připomínat symbiozu člověka, techniky a přírody. Když se podíváte na interiér, tak celý středový panel, včetně obrovského displeje, je ve tvaru palmy. Když si položíte ruku, na ten středovej panel, tak to auto by vás mělo identifikovat na základě tepů. To znamená, že vy si tam můžete nastavovat různý módy právě pro konkrétního člověka, kdo v tom autě zrovna sedí. najdete tam volant, to auto je čistě s autonomním řízením. Zase jedná se jenom o koncept, ne o seriovou výrobu. Ale co se týká vzhledu toho auta, tohle je prostě budoucnost. Strašně se mi to líbí. A teď už jenom pár rychlovek na záběr, co mě ještě zaujalo. Jednou z nich je přenosný SSD disk od Samsungu, Samsung T7 Touch. Touch proto, protože na těle toho SSD disku najdete čtečku tisku prstů. Při každém čtení nebo zápisu na tenhle ten disk vy jako majitel si musíte autorizovat. Docela dobrá věc, přijde mi to užitečný. Další věc, co mě zaujalo, nebo spíš nezaujalo, je představení, nepředstavení konzole Sony PlayStation 5. Trošku jsme očekávali, že na takovémhle veletrhu by Sony mohly přijít s nějakýma novinkama o nadcházející generací konzolí. Co představili, tak je logo. Logo PlayStation 5, který vypadá úplně stejně jako logo PlayStation 4. A nic víc. To si mohli nechat od cesty. Co se týká herních, videohrních zařízení, tak mě zaujal Dell. Dell Concept UFO. Zařízení, který vypadá trošku jako Nintendo Switch. Je to podobný koncept. To znamená display a připojitelný ovladače. Tady vám zase pustím nějaké obrázky jak tohle zřízení vypadá. Co je zajímavostí, tak je to herní konzole s plnohodnotnýma Windowsama desítkama. To znamená, že si tam můžete zahrát tituly z PCčka bez nějakého streamování a podobných věcí. Máte 8-palcový Full HD display. Aha. Ty ovladače, které jsou k tomu připojený, tak jsou odnímatelné ze samotných ovlnačů bez displeje vytvořit gamepad a hrát na televizi nebo monitoru. Nikde jsem nenašel nějaký blížší specifikace o výkonu, co to bude pohánět, každopádně docela zajímavý zařízení. A to bylo pro dnešek všechno, jsem rád, že jste dokoukali až sem. Dejte mi do určitě vědět, jak se vám tenhle ten koncept líbil, smartcast, novinkový videa, takhle řezený za sebou. Každopádně mi přihlaste odběr, nezmeškáte žádný další video. Co bych vás chtěl poprosit? Pokud by vás něco zajímalo, jak i o mě, o kanále, o různých videích, zeptejte se mě zase klidně v komentářích, případně na sociálních sítích. V příštím Smartcastu tady tyhle z otázky zodpovím. A už to nebudu dál zdržovat. Dejte like, sdílejte, pokud se vám to líbilo. Pokud ne, dejte mi vědět. Mějte se hezky. Čau.